0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Comenzamos un nuevo desayuno informativo de Europa Press en formato podcast y lo hacemos para retomar la serie dedicada a los principales candidatos de las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Para trasladar las preguntas de los invitados... ...tanto virtuales como presenciales... ...del desayuno informativo de hoy... ...contamos con la presencia de Cristina de la Rica... ...delegada de Europa Press Madrid. Esta vez se sube a la tribuna de los desayunos informativos... ...la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio... ...pero antes, para presentar a nuestra invitada... ...y abrir el encuentro de hoy... ...contamos con el presidente de Europa Press... ...Asís Martín de Caviedes.
2: Buenos días a todos, por favor, si compañeros cuando podáis. Buenos días a todos. Presidenta de Vox en Madrid, diputada y portavoz en la Asamblea y candidata a las elecciones del próximo, ya muy próximo 4 de mayo, querida Rocío, muchas gracias por ser tú nuestra ponente de hoy. Continuamos esta mañana con los desayunos, los encuentros informativos. Realmente no son desayunos, pero sí son encuentros informativos. Eso veréis que es así, ¿eh? que hemos hecho especialmente con ocasión de las elecciones que hemos convocado, donde todos los candidatos están pasando por esta tribuna. Es un verdadero honor en Europa, poderos escuchar a todos con mucho interés. Te decía Rocío que voy a limitarme a hacer una reseña curricular tuya. Inmediatamente te paso la palabra, que te escucharemos con mucha atención. Rocío Monesterio San Martín es nacido en Madrid, licenciada en arquitectura por la Politécnica de Madrid, especializada en ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente. Fue profesor ayudante de proyectos arquitectónicos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y tras trabajar en varios estudios de Madrid y Florida, en Estados Unidos, fundó en 2.2 la empresa Luxury Rentals, dedicada al mercado inmobiliario. También desde esa fecha, es propietaria y fundadora de la consultora de arquitectura e interiorismo Rocío Monesterio y Asociados. Además de su actividad en Vox, fue fundadora de la Plataforma por las Libertades y del Foro Generación del 78. Colabora también con la Fundación Renacimiento Demográfico y con la Fundación Madrina. Es miembro de Vox desde el año 2014 y desde 2016 preside Vox Madrid y desde el 19 es portavoz del Grupo Parlamentario en nuestra Asamblea, en la Asamblea de Madrid. Y como todos bien sabemos, el pasado mes de marzo fue anunciada como cabeza de lista de su partido para las elecciones autonómicas del ya muy próximo 4 de mayo a la Comunidad de Madrid. Nuevamente, en nombre propio de Europa Press de los patrocinadores, muchas gracias, por favor, ocúpate la tribuna.
3: Buenos días. Buenos días a todos, muchas gracias a Europa Press por organizar eh, estos desayunos. Y hoy estamos aquí en un año en que lo, bueno, lo cotidiano se ha convertido en, en extraordinario. Es un placer estar hoy con todos ustedes, es un placer compartir eh, estas horas y poder, bueno, pues sin cortapisas y sin manipulaciones hoy exponer aquí todo el proyecto de, de Vox ¿no? para proteger la Comunidad de Madrid. Proteger, sí, porque la Comunidad de Madrid necesita protección frente a las políticas de la izquierda y frente a la sumisión del resto de los partidos. Porque de nada sirve, de nada sirve denunciar las tropelías de Pedro Sánchez, el caciquismo de Pablo Iglesias, si cuando estás en el poder refuerzas sus políticas. En agosto del 2019, durante el discurso de la sesión de investidura de la señora Díaz Ayuso, advertí sobre la sumisión del Partido Popular a determinadas eh, políticas y al consenso progresista y cómo la máxima de que la izquierda pone las ideas, el centro las asume y la derecha las gestiona, ponía en peligro combatir a esta izquierda. Suponía un grave peligro para la libertad, para la igualdad y para la seguridad de todos los madrileños. Y creo que no nos equivocamos con este veredicto. Díaz Ayuso inició la legislatura formando un gobierno con Ciudadanos y con Ignacio Aguado como vicepresidente. Desde el comienzo advertimos de esta equivocación, de la escasa fiabilidad de su socio, llamábamos el infiltrado de Sánchez, creo que teníamos razón y pronto se fue convirtiendo en un agente político en manos de Pedro Sánchez. Ciudadanos boicoteó la bajada de impuestos apoyada por Vox, la bajada de impuestos que yo cerré con el señor Laschetti personalmente y boicoteó esta bajada de impuestos y todas medidas destinadas a garantizar la prosperidad de los madrileños y sí Toda la culpa no es del Partido Popular, pero tienen una importante cuota de responsabilidad por no saber elegir a sus socios y por excluir a Vox. Responsabilidad también en las restricciones abusivas y los toques de queda que sufren los madrileños y que siguen sufriendo hoy los madrileños. Porque, me repito otra vez aquí, por más que la señora Díaz Ayuso levante la voz ante Sánchez, fue su partido, el Partido Popular, el que apoyó el estado de alarma, el, el estado de alarma que no nos permite trabajar en condiciones a todos los madrileños y que restringe las libertades y los derechos de todos los españoles. Porque si hoy en la Comunidad de Madrid los hosteleros no pueden abrir sus negocios hasta la hora que elijan, si a las 11 tenemos el toque de queda, si no nos podemos mover con libertad, si los turistas nacionales no pueden venir a Madrid, y no pueden visitar nuestra región es porque hubo un partido que es el partido de la señora Díaz Ayuso, que es el Partido Popular, que apoyó y se unió a Sánchez Iglesias para hurtar esa libertad a todos los españoles. Claro, desde el comienzo de la pandemia, cuando los medios ocultaban la realidad y el resto de los partidos minimizaban la amenaza, desde Vox avisamos y pedimos el establecimiento urgente de controles en Barajas el día 24 de enero 24 de enero nadie nos escuchó el día 23 de febrero pedí por escrito a todos los consejeros de la Comunidad de Madrid un plan de contingencia de movilidad sanitario social en los colegios nadie nos escuchó nadie nos escuchó y era importante para contener los contagios. No nos escuchó Sánchez, que nos insultó, nos llamaron xenófobos por querer controlar barajas. No nos escuchó Díaz Ayuso, hasta hace pocos meses en que empezaron a hablar de barajas. Celebro que Díaz Ayuso asuma hoy muchas de las propuestas de Vox y celebro también la construcción del hospital Isabel Zendal, que hemos apoyado. Y pese a todos los sabotajes de la izquierda, es una gran noticia para todos los madrileños y desde luego nosotros vamos a apoyar su ampliación a partir del 4 de mayo. Queridos amigos, la pandemia ha golpeado especialmente a las clases medias y trabajadoras en la Comunidad de Madrid y sufrimos una emergencia sanitaria, una emergencia económica, una emergencia social. Y los madrileños lo que necesitamos hoy son certezas certezas, no la ambigüedad del Partido Popular o la frivolidad de la izquierda. De ahí nuestro lema de campaña, que más que un lema es la declaración de nuestras intenciones pasadas, presentes y futuras. Proteger Madrid de la izquierda y proteger a los madrileños de las políticas de la izquierda que nos arruinan, que traen miseria, que no nos permiten trabajar. Por eso somos ambiciosos. Nuestro primer objetivo es frenar la llegada de la izquierda a Madrid, encabezada por el candidato de Sánchez y Pablo Iglesias a nuestra región. Porque sabemos que donde gobierna la izquierda no crece la hierba. Pero no nos conformamos solo con esto. No podemos ser actores pasivos cuando la Comunidad de Madrid sufre la crisis más grave de los últimos 80 años. Una vez derrotada la izquierda, hay que expulsar para siempre sus políticas de las instituciones y garantizar la protección de todos los españoles, absolutamente de todos los españoles. Hay que proteger Madrid. ¿Y cómo queremos hacerlo? Protegiendo Madrid de las imposiciones liberticidas de la izquierda, protegiendo la salud y la libertad de los madrileños. Es urgente eliminar los toques de queda. Porque tenemos que permitir la vuelta al trabajo de todos los trabajadores. Miren, no hay trabajos más esenciales unos que otros. Todos los trabajos son esenciales. Porque todos los trabajos son sueldos que permiten a las familias salir adelante. Son empleos. Todos los trabajos son fundamentales. Porque detrás de él, de cada trabajo, está el pan de una familia. ¿Cómo pueden mirar? a la cara a los madrileños si no permiten que se ganen la vida de forma libre y honesta por contentar precisamente a la izquierda. Hay que proteger Madrid. ¿Y cómo queremos hacerlo? Protegiendo Madrid del despilfarro político, ineficaz. El despilfarro que sale de los recursos de todos los madrileños, del trabajo. Le cuesta mucho a la gente salir adelante y pagar impuestos. Los políticos estamos aquí para garantizar el bienestar de todos los contribuyentes, de todos los que madrugan cada día, para llenar las neveras de las familias, no para preservar los privilegios de algunos. Vox es el único partido que defiende acabar con el despilfarro político. Y nosotros proponemos que si llegamos al gobierno del 4 de mayo de la Comunidad de Madrid vamos a reducir el número de diputados de 136 a la mitad. Y si nosotros llegamos al gobierno de la Comunidad de Madrid, vamos a reducir el número de consejerías de Partido Popular y Ciudadanos, que son 13 hoy, a 7. Y con 7 sacaremos este gobierno adelante. Y con 7 ahorraremos recursos públicos de los madrileños que hacen falta para dedicarlos a la sanidad, a la educación y a la emergencia social. ¿Cómo pueden mirar a la cara los madrileños? Si durante la mayor crisis social y económica mantenemos puestos, como los comisionados, los comisionados de bienestar animal, el comisionado del cambio climático, el comisionado ya está bien, ya está bien de crear nuevos puestos políticos a 100.000 euros al año, cuando en Madrid todas las familias se han apretado el cinturón, Todas las pymes están haciendo verdaderos esfuerzos por sacar adelante a sus trabajadores, por no perder un empleo. Todos los autónomos están haciendo un ajuste de gasto y están pasándolo mal. ¿Cómo puede ser que las administraciones no hagan ese esfuerzo? No nos apretemos el cinturón. Los políticos nos han apretado el cinturón. Hay que proteger Madrid. ¿Y cómo queremos hacerlo? protegiendo Madrid de los excesos fiscales, exigiendo una bajada radical de los impuestos de forma inmediata. Ahora, el 5 de mayo, no dentro de dos años, una reducción de medio punto del IRPF para desahogar a las familias, para permitir que los trabajadores tengan recursos en sus bolsillos, para que puedan salir adelante, porque muchos no pueden más. Y esto tiene que ser ya. Y el fin de la hiperregulación. Y la tramitación de indemnizaciones, compensaciones a todos aquellos españoles a los que no se ha permitido trabajar, a los que se les ha cerrado los negocios, a los que se les ha puesto restricciones de aforos. Hay que compensarles. Y para eso sí tienen que estar los recursos públicos. No para el comisionado de bienestar animal, para 13 consejerías y 136 diputados. Exigimos una también deducción fiscal para aquellos madrileños que tengan cuidadores a su cargo. Miren, yo creo que soy la única candidata que es familia numerosa. Y creo que es la, soy la única candidata que ha sido autónoma y ha tenido una pyme 20 años. Y yo sé muy bien lo complicado que es trabajar y tener una familia numerosa. Y sé muy bien cómo los políticos se olviden sistemáticamente de esto. Y la prueba es que tenemos elecciones un día en que se cierran los colegios y tenemos que trabajar. Hay alguien pensando en las familias, hay algo, alguien pensando en los padres, hay algo, alguien pensando en que una madre que vive en Torrejón y trabaja en Móstoles y tiene los niños en casa... No se va a atrever ni a pedir el día para ir a votar en la situación que estamos de desempleo. ¿Hay alguien en política pensando en proteger a la familia? Sí, Vox. Vox ha venido aquí a hablar de todo eso y a ayudar a las familias de las clases medias y trabajadoras que lo están pasando mal. Y a permitir que se concilie y a permitir la verdadera igualdad. Que las mujeres podamos llegar, sí, en todas esas empresas donde queramos, por mérito y esfuerzo. Por mérito y esfuerzo, no por una cuota que nos dé el señor Gabilondo de forma paternalista. Que no la necesitamos. ¿eh? Sabemos trabajar duro y sabemos sacar adelante nuestras obligaciones. Necesitamos que se proteja a las familias. Necesitamos que se elimine el exceso de regulación. Los que hemos trabajado en Pymes y hemos sido autónomos... Hemos visto como la mitad de nuestro tiempo se nos va en intentar estudiar normativas, normativas contradictorias, la hiperregulación, papeleo, nos convertimos en abogados y dejamos de hacer lo que es nuestra profesión. Y esa hiperregulación lo que hace es ahogar a las empresas, impedir que la pequeña empresa se convierta en mediana empresa, que la mediana empresa se convierta en gran empresa. Pero ¿cómo nos vamos? ¿Cómo van a crecer las empresas? Si cada vez que crecen le añaden una normativa más. ¿Qué incentivo tienes a ser una empresa con 50 empleados? Si tienes que hacer una batería inmensa de normativa adicional que te ahoga, que no te permite salir adelante, que no te permite dedicarte a lo que tienes que dedicarte, que es a crear riqueza, a crear valor, a crear empleo, que es lo que necesitamos en España para nuestros jóvenes. Hay que proteger Madrid. ¿Y cómo queremos hacerlo? Protegiendo a Madrid de la inmigración ilegal y garantizando la seguridad en los barrios. Ahora que el Partido Popular se ha apuntado a la tesis de la izquierda y habla de casos aislados, cuando hemos tenido una oleada de agresiones, abusos e incluso tiroteos de la última semana, en Ciudad Lineal, en Villaverde, en San Blas, no paramos de verlo. Hoy es más necesario que nunca ser contundentes con aquellos que entran a nuestro país de forma ilegal. Y proteger a los que vienen de forma legal, porque es muy injusto para un inmigrante legal que ha cumplido con todo, que le demos los mismos privilegios que a uno ilegal. Acogemos a todos aquellos que vengan a prosperar y a trabajar, pero de forma legal, pero no aquellos que hacen de delinquir su modo de vida. El fracaso del multiculturalismo es palpable en muchos barrios y localidades de la Comunidad de Madrid, donde la convivencia es una quimera, los delitos se han disparado. Y no, no llamen racistas a los vecinos de Ciudad Lineal, que algunos ayer lloraban porque les habían ocupado sus casas. No llamen racistas a esa señora que el otro día en Arganda tuvo un ataque de ansiedad, ¿eh? porque... Había trabajado 40 años, había cotizado 40 años, había cumplido con todo, no había faltado ni un día al trabajo, había sacado con el sudor de su frente a sus hijos y hoy, porque hace dos días salió al supermercado, le habían ocupado la casa y a ella ¿quién le protege, le protege Vox. No es racismo evidenciar... ...que los menas son los responsables de buena parte de las actividades ilícitas... ...en los barrios donde se establecen determinados centros de menas. Y si no, vayan ustedes a Batán, vayan ustedes a Hortaleza... ...hablen con los vecinos que la única palabra que articulan es miedo. Y en la Comunidad de Madrid pagamos 4.700 euros al mes por plaza de mena. Ya le gustaría a una familia media madrileña tener 4.700 euros al mes para criar a uno de sus hijos, ¿verdad? Yo creo que tenemos que revisar la política de Menas, porque nos estamos equivocando. ¿Cómo pueden mirar a la cara a los madrileños si se financian con sus recursos estos 4.700 euros al mes para que luego los barrios, los vecinos tengan miedo...? Tenga miedo las madres de que se ataque a sus hijos, como nos explicaban ayer las vecinas de Ciudad Lineal, que los padres hacen grupos para esperar a los niños en las puertas del metro, a, las, a sus hijas, porque tienen miedo a caminar solas. Nos decían las madres, mis hijos no tienen libertad y especialmente mis hijas, saben por qué no tienen libertad, porque no tienen seguridad. Hay que proteger Madrid y cómo queremos hacerlo. ...protegiendo Madrid del activismo político en las aulas. y El activismo político que ha prosperado por las leyes aprobadas por el Partido Popular... ...que atentan contra el derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos en libertad. A educar a nuestros hijos en libertad, que no es sólo elegir colegio. Es que nos aprueben leyes que permiten el adoctrinamiento de nuestros hijos en los colegios... ...por parte de activistas políticos... ...y además activistas políticos generalmente de la izquierda, pagados con dinero público. No podemos permitir que los niños salgan del colegio sabiendo más de género que de lengua, historia de España o matemáticas. Hemos conocido unos datos pésimos en matemáticas en la Comunidad de Madrid. Y si algo se ha demostrado en esta crisis es que lo que nos salva en situaciones de emergencia, lo que salva a los países, lo que salva a las naciones cuando hay una gran crisis... Es la educación en excelencia, que es la que nos va a permitir competir, que es la que nos va a permitir sacar España adelante, que es la que nos va a permitir dar empleo a nuestros jóvenes. ¿Cómo pueden mirar a la cara a los madrileños si permiten el adoctrinamiento de las aulas impulsado por la izquierda y asumido y amparado por el Partido Popular? No es posible. Hay que proteger Madrid. ¿Cómo queremos hacerlo? protegiendo Madrid de las mafias de ocupación, de la droga, devolviendo a los barrios su vida, defendiendo el pequeño comercio como fuente de, de riqueza y como fuente de estabilidad de las familias. La Comunidad de Madrid tiene un problema grave con la vivienda, que es urgente atender. Por eso nosotros proponemos liberalizar todo el suelo, todo aquel que no esté especialmente protegido, porque la regulación, el exceso de intervención, lo que favorece precisamente es la subida de precios. Es el foco principal de la corrupción política, lo hemos visto todos estos años. Es importante este punto porque los jóvenes hoy no se pueden emancipar, no pueden tener un proyecto de vida. No pueden con sus sueldos salir adelante. Tenemos que tener un parque social de vivienda y tiene que ser de la Comunidad de Madrid. ...y tenemos que proteger la propiedad privada. ¿Cómo pueden mirar a los ojos a los madrileños... ...si son incapaces de garantizar... ...el acceso a una vivienda digna... ...y los entornos de vida seguros? Nosotros no podríamos... ...y no lo vamos a permitir... ...porque asumir el discurso progresista... ...por mucho que estés en el poder... ...es una rendición... ...y nosotros no nos rendimos. Queridos amigos... ...la izquierda ha hecho del sentido común... ...una herejía... Disentir del pensamiento dominante no es una opción válida para muchos medios de comunicación, partidos políticos o grandes empresarios. Pero disentir es nuestra única opción y es nuestra obligación, aunque nos apedreen a veces. La única opción de millones de madrileños que ven como cada día las decisiones de los políticos publicitadas y aplaudidas por medios de comunicación atentan contra su forma de vida. Hoy los madrileños trabajan mal, comen mal, viajan mal... Porque esa izquierda que hoy pretende gobernar Madrid, en realidad odia absolutamente todo lo que representamos los madrileños. Odia nuestra identidad, odia nuestras raíces, odia nuestras tradiciones. Y ante esto, disentimos y alzamos la voz. Durante las últimas décadas, la izquierda dominaba la batalla de las ideas... ...pero dominaba la batalla de las ideas por la incomparecencia de gran parte de los movimientos políticos de nuestro tiempo... ...que habían claudicado, que habían agachado la cabeza. Los debates sociales estaban encorsetados dentro de sus marcos mentales y las derrotas escasas... ...eran asumibles porque no representaban ningún peligro para el statu quo. Un juego de poder ficticio que servía de justificación para unos y de legitimación para otros... Nuestra vocación ha sido siempre reabrir los debates en libertad. Esos debates que estaban proscritos con el objetivo principal de apuntalar los debilitados cimientos de la sociedad actual. Por eso nos persiguen, por eso nos criminalizan y por eso nos atacan y nos tiran piedras en sitios como Vallecas. Porque la libertad hoy está amenazada, porque no quieren que hablemos, porque no quieren que hablemos por muchos de los vecinos. ...porque no quieren que nos escuchen. Y eso es lo que hoy está pasando en España. Saben que se ha acabado el tiempo de los dogmas... ...de convertir el sentido común en herejía... ...y de la disidencia controlada. Los movimientos políticos, sociales y culturales de la izquierda... ...son conscientes de la debilidad, de la inconsistencia... ...de sus planteamientos ideológicos, de sus mantras... ...y de ahí las airadas reacciones ante cualquier afirmación... ...que ponga en cuestión sus credos no nos responden, no argumentan, solo apedrean. Por más que sus trasnochadas ideas se impongan por ahora en parlamentos, universidades, en centros de negocio de todo el mundo, las élites intelectuales salen, saben de lo limitado de su recorrido, su estrategia ha fracasado y ahora los españoles padecen los estertores de un consenso que ha sido incapaz de dar respuestas a sus retos y que exige que la sociedad actual recapacite sobre cómo vamos a afrontar esta crisis económica, esta crisis social y esta crisis cultural. Es hora de volver a lo obvio. Los principios vectores del cambio que transformará España en las próximas décadas no están en los conceptos vacíos de la izquierda, ni en su voluntad por dividir, por enfrentarnos a los españoles, por reabrir cuestiones que nuestros abuelos y nuestros padres habían cerrado. Habían cerrado y lo que estamos orgullosos. No estamos para enfrentarnos unos españoles contra otros. Tampoco está en los discursos de aquellos que amparados en el centro, y valiéndose de él, asumen como propias esas ideas. Formaciones que durante años han sido atacadas por un supuesto radicalismo, y que ahora, refugiados en el consenso, hacen frente común contra todos los que han roto con los cánones progresistas de lo políticamente correcto. El futuro de España y por tanto de Madrid pasa por volver a, volver a lo obvio. ¿Y qué es lo obvio? Un Estado al servicio de los españoles. Una comunidad al servicio de los madrileños, unos políticos al servicio de los ciudadanos. Un modelo económico favorable a las familias, que proteja a las familias. Una política fiscal que no ahogue a los trabajadores. Una regulación que nos permita crear empleo, que nos permita crear riqueza, que nos permita crecer a las empresas. Una educación en excelencia, una política migratoria legal y ordenada. Una legislación realmente dura contra los que violan a mujeres. Unas políticas sociales a favor de la familia, a favor de la natalidad. Una cultura de defensa de la vida frente a la cultura de la muerte de la izquierda. Una defensa real del mundo rural. Desde el comienzo de esta pandemia, cuando los medios ocultaban la realidad, nosotros lo avisamos. Ahora lo volvemos a avisar hay que hacer frente a la izquierda, no solo frenando su entrada en Madrid, sino acabando con sus políticas, sus políticas que nos imponen en el gobierno de la nación y en el gobierno de la comunidad, Sobre, solo y sintiendo, solo hablando libertad, solo defendiendo todos los, los días en la libertad, podremos hacer de la Comunidad de Madrid lo que queremos para todos los madrileños, que sea una Comunidad de Madrid segura y libre, porque, señores, sin seguridad no hay libertad. Muchas gracias.
0: Gracias, señora Monasterio. Vamos a empezar con el turno de preguntas. Para empezar, por lo más apegado a la actualidad, ¿qué le parece la decisión de la justicia que excluye a Tony Cantó de las listas del PP? Mire, yo la justicia y las
3: decisiones judiciales siempre las, las respeto, y yo generalmente pongo la mano en el fuego por la justicia, y yo creo que eso deberíamos hacer todos los españoles.
0: En su intervención aludido al acto preelectoral que tuvo lugar en Vallecas, que estuvo marcado por disturbios y por presencia policial, ¿qué le diría a aquellos que le señalan de provocadores?,
3: Mire, el discurso de que Vox fue a provocar es equivalente al que hacen algunos cuando las mujeres nos dicen que provocamos cuando vamos en minifalda por un barrio como Molenbeek o por un barrio ¿eh? donde nos, a veces nos acosan. Es vergonzoso que determinados medios de comunicación digan que estar en Vallecas es provocar. Yo he trabajado 20 años en Vallecas, en obras de construcción, y los que estaban ahí eran compañeros míos, ferrallistas, pladuristas, que querían escuchar el discurso de Vox. Y es gravísimo, gravísimo, en España, en la plaza de la Constitución, qué nombre tan bonito, ¿verdad? La Constitución que defiende la libertad de todos los españoles, los derechos políticos de todos los españoles, fuera justo en la plaza de la Constitución donde a muchos vecinos, muchos afiliados de Vox, a la policía, muchos compañeros periodistas, nos apedrearon. Nos apedrearon además no para asustarnos, porque iban a matar, iban a matar. Y es una vergüenza como algunos medios de comunicación y algunos políticos en la equidistancia han querido contar que eso era provocar. Eso no es provocar. Eso es defender la libertad. Esa libertad la tenemos que defender todos los españoles, porque hoy está amenazada especialmente por la izquierda, que pretende callarnos, amordazarnos y que no hablemos.
0: ¿Y usted ve similitudes entre las agresiones que sufrió Vox en la campaña de Cataluña del 14 de febrero ocurrido en Vallecas?
3: Bueno, nosotros hemos sufrido la violencia en País Vasco, la hemos sufrido en Galicia y la hemos sufrido en Cataluña. Pero la la libertad eh, se pierde si no se defiende todos los días. Y, y lo que vimos en la Comunidad de Madrid fue eh, como, bueno, pues algunos que además ostentan cargos de grandísima responsabilidad, como ha sido Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, señaló a quienes nos tenían que apedrear, mandó a sus brigadistas a apedrearnos y luego remató la faena justificando que nos lapidaran. Y esto debería ser un escándalo en España. Porque yo creo que todos los españoles defendemos que cualquiera puede ir a hablar a cualquier barrio de Madrid. Y cualquiera tiene derecho a tener ideas políticas. Eso es gravísimo. Yo no quiero educar a mis hijos en, en eso, en que tengan miedo. El otro día la pequeña mía me esperaba en la puerta de casa, muy graciosa, con un pijama de leopardo, y me decía, mamá, ya les han cogido les han cogido, no te preocupes. Y dije, pero ¿quién han cogido? Y me dijo, a los que te querían colgar con una cuerda de un puente con Santiago Bascal. Eso es lo que queremos que vean nuestros hijos de 8 años. Esto es lo que estamos enseñando en España. Que por tener ideas políticas, porque tu madre sea candidata en la Comunidad de Madrid, ¿eh? intente estar al servicio de los madrileños, tenga que aguantar. ...que le lancen ladrillazos, que apedren, a todos, a policías, a medios de comunicación, a vecinos... ...que venían a escuchar que a lo mejor no votaban a Vox, que se quedaron perplejos. Pues esto no puede ser y para esto nosotros estamos en política, para defender la libertad frente a la izquierda totalitaria.
0: Ahora mismo los sondeos le dan la mayoría a Ayuso que podría gobernar con apoyo de, de Vox, de su formación... Eh, mientras que Ciudadanos entraría por la mínima en la Asamblea. ¿Qué opina de las últimas encuestas que le dan a Vox? ¿El mismo número de diputados o algunos menos de los que tiene ahora en la Asamblea? Mire, la verdad es que
3: me está resultando eh, la situación parecida a la que vivimos en Andalucía. En Andalucía, tres días antes de, la, de las elecciones, nosotros íbamos de pueblo en pueblo y veíamos que aparecían 2000 personas 3.000 personas en pueblos pequeños y no lo entendíamos porque veíamos los medios de comunicación que nos daban, en ese caso ceros escaños, ceros escaños. está aquí el señor Bottega que estaba conmigo en esas elecciones y no lo entendíamos y, lo... y decíamos pero cómo puede ser que lo que vemos nosotros en la calle no tenga nada que ver con lo que vemos en los medios de comunicación ahora nos está pasando algo parecido ayer Ciudad Lineal era una mesa informativa y había cientos de personas, cientos de personas en la calle. Nos costó llegar al escenario. Vicálvaro en la sierra, en Guadarrama, en Cercedilla, en San Lorenzo el Escorial. Entren ustedes ahora en internet, busquen esos mítines. Busquen ayer Pozuelo, háganlo Y verán la verdad de lo que nos encontramos allí. Y eran... Miles de personas queriendo escuchar nuestro mensaje. Miles de personas diciéndonos en barrios que a lo mejor antes no eran eh, y eran barrios más bien del, del PSOE o de Podemos diciendo por favor seguir hablando, por favor seguir hablando de nuestro problema de seguridad, por favor seguir hablando de la ocupación, por favor seguir hablando de que mi hija no puede salir a la calle y le da igual que le digan que va a tener libertad porque no tiene seguridad. Nos lo decían muchas señoras que decían que eran apolíticas, pero que ya no podían seguir viviendo así, porque estaban en los básicos, en la supervivencia, que es poder salir a tu casa al supermercado sin que te ocupen tu vivienda. Poder, tu hija, ir a la parada de metro sin que se cruce con una manada de venas, como el otro día esta chica de 16 años en el Parque El Oeste, ¿eh? que fue abusada por 17 menas. Y yo no he visto a los feministas ahí decir nada, ¿qué pasa? ¿Por qué no se atreven? Porque eran inmigrantes ilegales. Y de todo esto estamos hablando nosotros. Y por eso en esos barrios nos recibe tanta gente. Y esas son nuestras verdaderas encuestas.
0: Vamos precisamente con esto que ha aludido también en su intervención. Eh, Se ha hecho mucho más visible su camino para obtener el, el voto obrero. Usted ha dicho que quiere proteger a los madrileños de la izquierda. ¿Cree que Vox puede ganar eh, fuerza y movilizar precisamente votos en el sur que siempre tradicionalmente han votado a la izquierda?
3: Bueno, eso ya lo hicimos en las anteriores elecciones. Si ven ustedes el mapa de la Comunidad de Madrid, hay un cinturón verde que tradicionalmente era rojo. Y Vox va a ser, y es, un partido que aspira a gobernar España. Y como Vox va a llegar al gobierno de España, Vox va a tener votos en todos los ámbitos de la sociedad. Y hoy en la Comunidad de Madrid, las clases medias, trabajadoras, vulnerables, son los que más duramente están sufriendo la bueno las consecuencias de la pandemia y son los que ven los telediarios y no se ven reflejados porque nadie está hablando de sus problemas y están hartos de restricciones están hartos de no poder trabajar están hartos de la hiperregulación y están hartos de pagar con sus impuestos de sus recursos de su trabajo para que luego se vaya todo el despilfarro político a 136 diputados o a 13 consejerías que no necesitamos y por eso en esos barrios los vecinos nos vienen a escuchar y por eso había ayer cientos de personas en Ciudad Lineal o acompañándonos en Carabanchel a hablar de la ocupación.
0: Pese a que las elecciones son autonómicas, eh, usted ha reconocido su importancia nacional. Eh, ¿Va a analizar eh, Vox eh, los resultados de estas elecciones en clave nacional para adaptar su estrategia y futuras campañas? Yo creo que estas elecciones
3: tienen... Eh, claramente eh, importancia a nivel nacional sobre todo porque son la grandísima oportunidad para sacar a determinados políticos y sus políticas del gobierno de la nación. Es la gran oportunidad para sacar a aquellos que como Pablo Iglesias protegen a los terroristas callejeros que apedrean a la gente que quiere ir a escuchar las palabras o los argumentos políticos de otros. Es la gran oportunidad para volver a enderezar este camino que tomó España en el momento que Sánchez traicionó a los suyos y después de decir que no iba a pactar con los separatistas, con los bilduetarras, con los que apedrean, pactó con ellos. Y desde luego nosotros tenemos esa función social que va a ser evitar,
0: evitar que la izquierda entre en Madrid y lo vamos a cumplir. La implicación total del presidente de su partido, Santiago Abascal, ¿no la invisibiliza usted como candidata?
3: Hombre, yo no diría que Santiago Abascal ha invisibilizado al señor Garriga en Cataluña o en País Vasco a nuestra candidata Maya o en Galicia. En Vox somos como una gran familia, somos un gran equipo y a las campañas vamos todos juntos. Yo he estado haciendo campaña en Galicia, campaña en País Vasco, campaña en Cataluña, el señor Abascal también... Y por supuesto que vienen todos y el señor Vascalte apoyarme en, en Madrid. Y estoy encantada
0: de esto. Otros partidos creo que no pueden decir lo mismo. ¿eh? El carácter nacional que hablamos en estas elecciones también tiene reflejo en la erupción de Pablo Iglesias en la política madrileña. Eh, ¿Por qué cree que el señor Iglesias ha dado este paso? Yo creo que hay dos motivos.
3: Uno es su cobardía. Ha huido del gobierno. Porque claro, él ha prometido la igualdad a todos los españoles. Y no la puede dar. Ha prometido el escudo social. ¿Y qué ha hecho? ¿Dónde están? Ha ido a las colas del hambre. A ver cómo no ni siquiera les cogen el teléfono a la gente. Cuando después de haber cotizado y cumplido con su trabajo, ahora se quedan sin él. ...y ni siquiera les escogen el teléfono. Es que esto es lo que ha dado el señor Pablo Iglesias. Ha dicho que iba a cuidar de los cuidadores. ¿Qué ha pasado en las residencias? ¿Qué ha pasado con nuestros mayores? Que ni se ha dignado hablar de ellos. Entonces, ha huido y ha traicionado a los suyos. Ha traicionado a los suyos, a los que dijo que iba a estar en Vallecas... ...y ahora está en un chalega al pagar A los que dijo que iba a proteger... Y resulta que lo único que se protege es él, que ahora resulta que tiene niñera oficial con dinero de todos los españoles. Es que este es Pablo Iglesias. Ha huido cobardemente con el rabo entre las piernas del gobierno de España donde ha traicionado a todos los suyos. Primera razón. Segunda razón. Podemos está en el límite de no entrar en la Asamblea de Madrid. Desde luego nosotros vamos a trabajar duro esta campaña para que no entre. Y si Podemos no entra con el 5% en la Asamblea de Madrid... Se acabó Podemos en toda España. Y este es nuestro objetivo. Ya está bien de las políticas de izquierda que lo único que han traído es ruina, es miseria, ¿eh? es traición a los suyos. Y yo creo que estas son las dos razones que impulsan a Pablo Iglesias a, a entrar en la contienda electoral de, de la Comunidad Madre. ¿Usted no le ve entonces como diputado en la Asamblea? Yo voy a hacer todo lo posible para que no entre como diputado en la Asamblea. Y este es mi objetivo en estas elecciones. Otros se distraen con otros objetivos, yo no, yo tengo
0: ese. Hablando de, de pactos, el candidato de Ciudadanos, Edmundo Val, que pasó por esta tribuna, dijo que no apoyaría un gobierno de Ayuso sustentado por Vox. ¿Qué opina de esta afirmación?
3: Bueno, mire, yo, yo creo que ya hemos visto que el partido de La Duda, ...el partido Beleta... ...pues... ...no sabe dar respuesta... ...a lo que necesitan los madrileños... ¿no? ...yo creo que la prioridad hoy es que no entre la izquierda en Madrid... ...pero es verdad... ...Ciudadanos es capaz de darle los votos a la izquierda... ...con tal de que Vox no esté en el gobierno... ...es más... ...fue capaz de boicotear... ...una bajada de impuestos en Madrid... ...con tal de no hacerse la foto conmigo... ...el señor Ignacio Aguado... ...esta política inmadura... Esta política, sin ADN, en que sus votantes dan los votos y no saben a quién se lo van a entregar, pues por desgracia ya forma parte, ya bueno, ya forma parte del pasado, ¿no? Y yo creo que bueno, que el señor Mundo Val ha hecho un buen trabajo como abogado del Estado y tendrá lugar, tendrá cabida luego otra vez eh, para hacer un buen trabajo como abogado del estado que en política no lo han sabido hacer.
0: ¿Qué diferencia hay entre 2019 y ahora, cuando hace dos años en su formación no eran partidarios de entrar en el gobierno? Nosotros no hemos definido si somos partidarios
3: de entrar en el gobierno no. Nosotros ahora estamos a conseguir los votos porque nosotros no hablamos con frivolidad de los votos que todavía no nos han dado y lo que vamos a hacer en el gobierno, no el gobierno. Nosotros lo que decimos es que los votos a Vox sirven para frenar a la izquierda. Que nos comprometemos a frenar, no solo a la izquierda, sino a las políticas de la izquierda en la Comunidad de Madrid. Y eso es nuestro objetivo en estas elecciones. Y luego, cuando tengamos los votos, nos sentaremos con la señora Díaz Ayuso, yo me sentaré con Isabel, a ver cómo... ¿Se puede garantizar eh, un gobierno y determinadas políticas a los madrileños? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y cómo garantizar la seguridad y la libertad en Madrid, que es nuestro único objetivo? ¿Y entraría en un gobierno de coalición con PT? Mire, Cuando tengamos los votos y veamos la fuerza que nos dan los madrileños, vuélvame a hacer la pregunta,
0: que se la contesto. Nuestra compañera Sara Medialdea, de ABC, le pregunta, y ha hecho alusión en su discurso, de esas siete consejerías que usted propone para el Gobierno de Madrid, eh, ¿cuáles son las que querría encabezar Vox y si habría una específica de cultura?
3: Mire, nosotros no hemos empezado a pensar en consejerías. Lo único que hemos pensado de consejerías es que no queremos 13 y queremos siete, porque no podemos seguir gastando en todo eso. El otro día veía en los presupuestos 62 millones de euros gastos de promoción de consejerías. 62 millones de euros. Entren ustedes en el portal de transparencia y lean gastos de promoción. Se ponen a leer caja de aceite, caja de aceite, catering, libro, caja de aceite, bandera, caja de aceite, vídeo de promoción. Lo pueden hacer. Está en el portal de la Comunidad de Madrid. Miren consejería por consejería. Realmente estamos con la situación económica que tenemos en Madrid para gastar 62 millones de euros en gastos de promoción. Yo creo que no. Yo creo que no. Estamos para gastar 11 millones de euros en alquileres de edificios para consejerías. Yo creo que tampoco, de verdad lo creo. Vamos a apretarnos el cinturón, vamos a dar ejemplo. Vamos a poner los recursos en lo que de verdad importa. En la sanidad, en la educación y en la emergencia social y en bajar los impuestos hoy. No dentro de dos años con carácter electoral. Hoy, porque cuando están aguadas las familias, las pymes, los autónomos, es hoy. Y lo que tenemos que hacer es darles un impulso. Los políticos tenemos que estar para crear valor, para crear riqueza, para crear empleo. Todo lo demás
0: sobra. Ya hemos venido nosotros
3: a la Comunidad de Madrid.
0: En sus líneas rojas, entonces estarían temas como la implantación del PIN parental, bajar impuestos y adelgazar las consejerías, entonces. Mire, nosotros, nuestra línea roja es la defensa de la libertad
3: y nuestra línea roja es la defensa de la seguridad. Y yo tengo que tener la seguridad de cua que cuando mis cuatro hijos van al colegio, no son adoctrinados por activistas políticos, por cierto, de la izquierda, en la Comunidad de Madrid. Yo tengo que tener la seguridad que a mi hijo no le enseñan más de género o que tiene que aguantar, que en el colegio le digan que es un machista patriarcal, educado en una familia tradicional a la que tiene que enfrentarse, que sepa más de todo eso que de matemáticas, o de historia de España, o de lengua, o de filosofía. Entonces... Nosotros lo que decimos es que basta ya de estas leyes y lo que queremos es derogarlas. Nosotros lo que queremos es derogar las leyes que, entra, que permiten a los activistas políticos entrar a las escuelas a adoctrinar a nuestros niños. Porque, miren, eh, mucha gente en Cataluña, cuando hablamos de Cataluña, el separatismo, nos dice, claro ya, pero qué difícil, como ya tenemos a tantas generaciones y jóvenes adoctrinados en estas ideas ya no podemos hacer nada. Y nosotros decimos, pero ¿cómo que no podemos hacer nada? Claro que podemos hacer, pero lo va a hacer Vox. El problema es que otros claudicaron y estaban hablando de gestión solo y se olvidaron de la educación. Y la educación es la clave, la clave para conseguir gente formada académicamente en valores, en ética, en criterio, en libertad, en capacidad de discernir. ¿Y qué está pasando en la Comunidad de Madrid? Que se está entregando la educación a determinados activistas de izquierda que se les permite entrar. Y desde luego yo quiero para todos los padres de Madrid que puedan elegir colegio, pero que cuando elijan el colegio privado, público, concertado, quiero asegurarles que las políticas que se hacen en ese colegio y los activistas que vienen a darles acharras charlas no son los que están pagados por Pablo Iglesias. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces a la izquierda hay que combatirla. Pero no solo para que no entre
0: el gobierno de la Comunidad de Madrid, sino hay que combatir sus políticas. Y nosotros estamos aquí para todo eso. Para esas políticas, rían encabezar consejerías como educación o sanidad? Insistiendo en el, en el tema nosotros de las Nosotros ahora
3: mismo estamos en que tengamos
0: siete consejerías. Y luego veremos esas siete consejerías que es lo que van a liderar. ¿Eh? Eh, vamos a hablar de las vacunas que también han entrado en precampaña. ¿Qué opinión tienes sobre la vacuna rusa y si cree que eh, la Comunidad de Madrid debería adquirir esta vacuna? Mire, yo no me he podido estudiar al detalle
3: Sputnik, la, vacu la vacuna rusa. Creo que los políticos a veces cometemos el error de hablar de temas que son eh, muy específicos y los temas médicos lo son. Yo lo que confío es que tenemos unas instituciones médicas que garantizan y tienen que garantizar que cualquier vacuna que se ponga a un madrileño, a un español, cumpla con todos los criterios y todas las homologaciones necesarias. Y, por supuesto, que a los españoles se les dé libertad para vacunarse o no vacunarse y un consentimiento informado en que tengan y puedan asumir si tienen algún riesgo, que ahora mismo yo creo que es bajo. Entonces, eh, yo confío en estas eh, instituciones médicas y si nos dicen que es PUNIC es viable, es homologable y cumple con los criterios de seguridad, pues por supuesto, ¿eh? consideraré que está bien para todos los madrileños.
0: Usted ha propuesto eh, hacerte en carpas en los barrios, ¿extendería esta propuesta a la administración de las vacunas? Mire, yo desde el principio dije que teníamos que
3: eh, implementar un sistema con la suficiente capilaridad para llegar a todos los barrios eh, para facilitar a la gente vacunarse. Los centros de atención primaria, muchos de ellos no cumplen con las condiciones eh, arquitectónicas y de flujo de circulación que permitan eh, evitar los contagios de COVID. Y ahora mismo, algunos de ellos no es posible ampliarlos. Por lo tanto, montar carpas cerca de los centros de atención primaria nos permite agilizar los test, que son las políticas de prevención del contagio, y nos permite agilizar la vacunación. Y este sistema y esta logística, eh, esta capilaridad, es fundamental si queremos poder vacunar y si queremos proteger la salud de todos los madrileños y tener antes de verano a todos vacunados. Y esto es un tema de logística, yo llamaría a los mayores especialistas en logística, de, no sé, de Toyota, de Inditex, que lo saben hacer muy bien, que saben lo que es la logística, que los políticos no sabemos de logística. Los políticos tenemos que saber rodearnos de los equipos técnicos excelentes que favorezcan que las cosas se hagan bien. Y de momento la vacunación no parece que vaya a ritmo de vértigo, si lo comparamos con Israel, con Reino Unido, con Estados Unidos, donde en mayo va a estar vacunada la totalidad de la población. Y de la vacunación y de la prevención de los contagios depende la reactivación económica. Y es urgente que no nos tiremos hasta Navidad cronificando el COVID. Es urgente proteger a los madrileños, porque necesitamos reactivar la actividad económica, porque las pymes no aguantan un mes más, porque los autónomos no aguantan más, las familias no aguantan más. Y entonces tenemos que ser expeditivos, tenemos que ser excelentes y tenemos que ser garantizar la vacunación y que se acaben los contagios, porque si no, la crisis económica
0: y social será mayor. ¿Se pondría usted la vacuna, señora Monasterio, o, o se negaría como su compañera de partido la consejera de Educación de Murcia?
3: Ah, no, yo sí me pondría la vacuna. Pero primero quiero que se vacunen todos los mayores, que se vacunen todos aquellos que tienen algún riesgo, y nosotros yo creo que tenemos que ser los, los últimos. ¿no?
0: ¿Cree que Sánchez está haciendo política con la pandemia para confrontar directamente con Ayuso? ¿Y qué nota le pone a la gestión del plan de vacunación de la Comunidad de Madrid? Mire, empezando por el final, yo creo que el plan de
3: vacunación de la Comunidad de Madrid es difícil de evaluar porque todavía no nos han llegado el número suficiente de vacunas. Yo espero que tengan un plan logístico, yo les he dado muchas ideas para que lo tengan, igual que hice con Barajas el 24 de enero, igual que hice con el plan de contingencia el 23 de febrero y espero que esta vez me escuchen. ¿eh? Nosotros estamos aquí para que el gobierno acierte, porque estamos aquí para que los madrileños sean beneficiados de esos aciertos. Entonces, todo lo que podamos hacer para dar ideas, apoyar con equipos técnicos, en esta situación de emergencia, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, a veces, silenciosamente. Porque se trata de sacar a los madrileños de la situación en la que están.
0: Eh, la presidenta Díaz Ayuso ha apostado por conjugar salud y economía. Eh, ¿Cómo hubiese actuado Vox y eh, ha hecho alusión en su intervención? ¿Cree usted que el estado de alarma ha sido una herramienta eficaz para las comunidades autónomas? Evidentemente no. Y además ha
3: resultado, y yo creo que en esto van a estar de acuerdo muchos de los que me están escuchando, resulta agotador durante un año ver a los dirigentes de las comunidades autónomas enfrentados entre ellos y enfrentados con el gobierno central en un tema tan grave como, la que tenemos, como el que tenemos ahora. ¿no? Y quizás algunos, como ese socialista que el otro día me encontré en Torrejón de Ardoz que me decía que que empezaba a pensar que teníamos razón en lo de la descoordinación del sistema autonómico me decía, quizás es que soy un socialista de Vox, me decía, es que no entiendo cómo puede ser que todo lo que veamos es una disputa entre comunidades autónomas, incluso de los mismos partidos, porque uno ve las políticas que ha tomado el señor Mañueco, el señor fejo del Partido Popular, y las del señor Adidas Ayuso en Madrid son distintas. Bueno, claro, es que la señora Adidas Ayuso en Madrid tenía Vox presionando para que no se cerrara nada, porque si fuera por el señor Aguado, habríamos estado cerrados totalmente, claro. Pero esta descoordinación al final pasa factura y pasa factura también en la credibilidad de los de la gente respecto a los políticos que se cansan de la incoherencia se cansan de los mensajes distintos se cansan de que un día nos digan una cosa y nos digan otra y esa falta de credibilidad hace que la gente se aleje de la política que la gente ya no quiera ni ver los telediarios que la gente ya no sepa qué reglas les vamos a imponer y que la gente ya decida ir por su camino y esto es lo que no nos podemos permitir ahora mismo hace falta liderazgo hace falta un discurso claro hace falta un proyecto político nacional que diga lo mismo en todos los rincones de españa y el único partido que está haciendo el mismo discurso en galicia en cataluña en melilla en andalucía en madrid el
0: único partido es Vox. vamos a hablar de medidas económicas eh, en materia económica ha defendido hoy la bajada de impuestos inmediata ha dicho, especialmente el IRPF, ¿ustedes bajarían otros tributos? Mire,
3: nosotros creemos que la medio punto IRPF es urgente ya. Creemos también las deducciones fiscales para compensar las cotizaciones sociales de aquellos que tienen cuidadores eh, contratados para cuidar a un mayor o cuidar a un, a un niño. ¿no? Y nosotros creemos que también es posible revisar eh, el AJD. ¿Eh? Pero que en este momento lo más urgente es el medio punto de, en, en IRPF Creemos que no se deben crear nuevas tasas Que es a lo que tienen, nos tienen acostumbrados nuestros políticos Que nos dicen que no nos van a bajar los impuestos Pero nos crean nuevas tasas medioambientales Nuevas tasas de residuos Nuevas tasas que al final lastran la economía Junto con la hiperregulación Aquí ahora se trata de crear riqueza? Se trata de generar empleo Se genera empleo desahogando a las pymes, ¿eh? dejándola de ahogar a las a las familias y sin generar más deuda, porque claro, los políticos están acostumbrados a bajar impuestos generando deuda, pero eso es eso es un impuesto indiferido para nuestros hijos y nuestros nietos. Lo que hay que hacer es bajar impuestos reduciendo el gasto político ineficaz, reduciendo los 136 diputados, el número de consejerías, los 62 millones en promoción, los 23 millones en sendas de bicicleta, eh, lo, los 11 millones en alquileres de edificios de consejerías etcétera, 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 entes, organismos autonómicos, televisiones públicas que nos cuestan casi 80 millones que a lo mejor no nos podemos permitir hoy, sobre todo no la podemos permitir si no están dispuestos a hacer un debate de todos los políticos para hablar de libertad, ¿no? Bueno, pues de todo esto tenemos que hablar.
0: Una de las propuestas que llevó eh, Ciudadanos a los presupuestos y que tenía intención de llevarla a cabo si entraran en el... Gobierno ...es implantar el abono transporte hasta los 30 años... ...y abrir el metro 24 horas los fines de semana... ...¿Usted está puesta a la, la B viable? Eso
3: sería viable... ...si redujéramos gasto político... ...que es ineficaz... ...entonces nosotros... ...hay una cosa que sabemos hacer... ...que es mirar un presupuesto... ...estudiárnoslo a fondo... ...mirar las bolsas de gasto ineficaz... ...y dirigirlas a lo que de verdad necesitamos... Y eso es nuestro trabajo. Hacemos un trabajo casi de auditor, pero ese trabajo hay que hacerlo porque al final se van creando capas y capas de grasa en la administración, ¿eh? de, de puestos políticos y de entes y de fundaciones y de asociaciones que nadie ha revisado. Yo muchas veces hago preguntas que nadie me contesta de a qué se dedica este señor y no lo saben. Y nos hemos ido a sus despachos a ver qué días trabajaban. Y ha habido grandes sorpresas. Ha habido gente que cobraba 100.000 euros al año y que iba a trabajar solo los miércoles de 9 a 11. Y lo sabemos porque hemos estado apostados en su despacho sentaditos en una banqueta en la puerta durante días. Y eso lo hemos hecho. Pero es que eso hay que hacerlo. Porque hay que acabar con la grasa del sistema. Y con miles de entes, subvenciones, etcétera. Por cierto, las subvenciones también a los sindicatos. Que vivan de las cuotas de sus afiliados, pero que no drenen recursos de lo que necesitamos hoy para los trabajadores y para las pymes y para las familias. Hay que acabar con las subvenciones a los sindicatos, porque ese dinero tiene que estar hoy en los, los madrileños. Pero entiendo que esta medida no la descarta. No la descarta. Nosotros haremos, y desde luego por los jóvenes, vamos a hacer una política potente, especialmente en vivienda, que ahora mismo es el gran problema. No ahorran, no, son, no tienen capacidad de ahorro con los sueldos que tienen hoy. Y mire, yo no soy como Sánchez, yo no miento a los votantes. No parece que en los próximos años vaya a poder subir los sueldos. Lo que tenemos que hacer es facilitar la contratación, reducir las cotizaciones sociales para que se contrate a nuestros jóvenes lo que tenemos que hacer son políticas de formación para que puedan tener prácticas las empresas. Y lo que tenemos que hacer es favorecer el acceso a la vivienda, que puedan acceder a una vivienda a bajo precio para que puedan ahorrar durante estos años y luego poder acceder a un alquiler o a una vivienda en, en propiedad. Y esto es lo que tenemos que hacer. Y para eso hay que liberalizar el suelo, porque intervenir lo único que hace es elevar los precios. Lo hemos visto ya en otros países, tampoco hay que ser un genio para saberlo. ¿no? Entonces. Esa es la política más importante que hay que hacer para los jóvenes, favorecer el acceso a la, a la vivienda.
0: Pues hablar de temas eh, sociales, eh, Ciudadanos ha cuestionado el encaje de Vox con políticas que ellos han llevado a cabo en la Comunidad de Madrid mientras estuvieron en el gobierno, como las políticas LGTBI y eh, de igualdad. ¿Usted derogaría alguna ley autonómica en este sentido? Yo derogaría dos leyes autonómicas, que
3: aprobó el Partido Popular, impulsó y aprobó el Partido Popular, una es la ley de marzo del 2016 y otra una ley de julio del 2016, que es la que afirma que nosotros no tenemos, no somos de sexo femenino ni masculino, sino que nos autodeterminamos. Esta ley jurídicamente es una aberración y crea una inseguridad jurídica brutal. Porque, por ejemplo, un acusado, ...un acusado de maltrato, un verdadero maltratador... ...de los que tiene que estar eh, en la cárcel, un violador reincidente ...podría declararse mujer con esta ley... ...podría autodeterminarse mujer y no ser juzgado con las leyes actuales. Y además estas leyes permiten el adoctrinamiento de nuestros niños en los colegios. Y estas leyes dicen lo que podemos decir o no en un plato de televisión. Y estas leyes han sancionado a directores de colegios en la Comunidad de Madrid porque defendían la familia tradicional de padre y madre, pero de qué estamos hablando? Estas leyes a los periodistas también les imponen que tienen que hablar un tiempo sobre género, transexualidad, etcétera. Oye, yo creo en la libertad. Yo creo en la Constitución, que dice que todos somos iguales, da igual nuestra raza y nuestra orientación sexual. ¿Por qué ahora tenemos que hacer política de colectivos? Yo creo que al que, el que agreda o al que, o al que ataque a alguien por su orientación sexual, lo que tenemos que aplicarle es el Código Penal con contundencia. Por supuesto que sí. Y ser clarísimos. Pero no tenemos que generar miles de leyes para proteger a colectivos. Tampoco a las mujeres, que no necesitamos leyes especiales. ¿eh? Necesitamos que nos dejen trabajar, ser madres de familia, pero no necesitamos leyes como ahora, determinadas leyes que las empresas van a obligar a planes de igualdad. ¿Qué incentivo tiene una empresa pequeña en convertirse en una mediana si le van a añadir una ley más? ¿Cómo van a hacer las empresas de construcción para las leyes de igualdad? ¿Vamos a tener 50% de mujeres ferrayistas? 50% de, mujer, 50 de mujeres con, con las hormigoneras las van a encontrar porque yo he estado sola en obra 20 años en las casetas de obra. ¿eh? Solo he tenido inspectoras y alguna aparejadora que me acompañaba. El resto estaba sola, rodeada de hombres. Los sindicatos de esto no hablan, ¿verdad?, de este plan de igualdad. ¿Van a llevar en las empresas de la construcción los planes de igualdad? ¿Se atreve a decirlo aquí los de comisiones obreras UGT? O ahí no. Vamos a dejar ya de leyes absurdas, de leyes que afectan, por ejemplo, a vivienda. Busquen 26.000 viviendas paradas en Boadilla del Monte, que las necesitaban los vecinos. ¿Saben por qué estaban paradas? Porque se habían olvidado del plan de igualdad. Plan de igualdad para construir vivienda, pero ¿qué plan de igualdad? Un plan de, de impacto de género. Las obras de la M30 paradas. ¿Por qué? Porque les obligaban a un estudio de impacto de género. ¿Cuál es el estudio de impacto de género en las obras de la M30? A ver si alguien me lo puede explicar, porque yo no lo entiendo todavía. ¿No? Es absurdo. Bueno, pues vamos a dejar de hacer normativas que lo único que hacen es frenar la economía, ¿eh? impedir el crecimiento
0: de las empresas, imponernos una dictadura que es la de género, que ahora mismo sobra. Se ha centrado en su discurso el problema de la inseguridad que sufren muchos barrios y también de la problemática de la inmigración ilegal en Madrid. Pero, ¿qué medidas concretas propone Vox para solucionar este asunto? Mire,
3: claramente, frente a la ocupación, lo que hay que hacer es endurecer el Código Penal. Y endurecer el Código Penal, y eso ya lo hemos hecho, y esa propuesta la hemos hecho en el Congreso, que por supuesto no fue aprobada, no fue apoyada por el resto de partidos. ¿Eh? Luego, en Madrid tenemos que tener un sistema y reforzar eh, los equipos, eh, los juzgados, el lanzamiento, porque tenemos que conseguir esos expedientes a toda velocidad sacarlos. Y tenemos que conseguir sacar a los ocupas en 24 horas y reforzar las plantillas para, bueno, para que los vecinos estén seguros. Es brutal lo que está pasando con Madrid con la ocupación. Veíamos el Raval en Barcelona y pensábamos que eso no iba a pasar. Es que eso está pasando en barrios de Madrid. Tema de menas. Los centros de menas. Vayan a Batán, vayan a Hortaleza, vayan a hablar con los vecinos y van a ver. Los vecinos, la palabra que articulan es miedo. Son vecinos que votaban a la izquierda. No podemos seguir dedicando 4.700 euros al mes por plaza de mena en Madrid. Pero ya le gustaría a una madre de una familia media española tener 4.700 euros al mes. Además, 4.700 euros al mes que no llegan a esos menas. Que no sabemos a qué se están dedicando. Esos niños tienen que estar con sus padres. Esos niños no hay que engañarles. Y luego los que no son tan niños como los que estamos viendo eh, causando verdadero terror en determinados barrios y los que están cometiendo delitos, lo que tienen que estar es en la cárcel. ...ya está bien de acosar a las mujeres por la calle... ...ya está bien de atracar en grupos y en manadas... ...en la Casa de Campo, el otro día la chica de, del Parque del Oeste... ...ya está bien, la gente quiere seguridad porque de nada sirve... ...que te digan tienes libertad para salir... ...pero qué libertad si no tengo seguridad, qué libertad... ...entonces de esto hay que hablar, esos centros de menas en estos barrios... ...hay que cerrarlos y hay que repatriar la inmigración ilegal... ...y acoger a todo aquel que venga de forma legal a prosperar y a crear riqueza en España, y todos esos eh, son bien acogidos. Me hace gracia cuando me dicen que somos racistas, pero vamos a ver, si yo tengo nacionalidad cubana, qué voy a ser yo racista. ¿eh? Mis compatriotas cubanos que han venido aquí, y venezolanos, a matarse a trabajar, los acogemos, claro que les acogemos, claro que les animamos a venir, pero les animamos a venir cumpliendo con la ley, y es tremendamente injusto, para el que viene de forma legal, que espera sus papeles, que cumple con todo, que le cuesta tanto un contrato de trabajo, que ahora le digamos que le van a adelantar en la cola los inmigrantes ilegales. Pero vamos a ver de qué estamos hablando. Entonces, eso es lo que defendemos en Vox.
0: Otro tema social que se ha introducido en la agenda madrileña son los cortes de suministro de luz en la Cañada Real. Uh -huh. ¿Usted cree, como el gobierno regional, que esta situación la provocan los enganches ilegales y las, los cultivos de marihuana y qué solución le propone? Mire, justo ayer
3: me escribía una tocaya mía, Rocío, a la que conozco hace mucho tiempo. Y es una familia con cinco niños que vive en la Cañada Real. <risa> me, estaba, me escribía, me ponía un mensaje de voz y me decía, Rocío, aquí nadie nos escucha. Yo no puedo más. Rocío, además tiene un niño, bueno, pues con dificultades y que... Por no sé por qué razones, los asuntos sociales... ...ni siquiera sabe que ese niño está ahí... ...ya ha pedido vivienda durante años... ...y la contestación de la Comunidad de Madrid... ...es que no tienen viviendas para, niños, para cinco niños... oiga, una usted, dos viviendas... ...porque esa familia, durante el temporal de Filomena... ...esos niños estaban chapoteando descalzos... ¿eh? ...en la nieve y sin calefacción en casa... ...entonces... Hay 4.000 familias en la Cañada Real, 4 kilómetros, es una vergüenza para la Comunidad de Madrid. Y luego hay una parte de los sectores de la Comunidad de Madrid donde hay narcotráfico, y ahí lo que hay que hacer es entrar a sacarles por la fuerza y a los narcotraficantes llevarles a prisión. Y a la inmigración ilegal, repatriarla. Pero luego hay familias de españoles que yo conozco que he estado 20 años ahí también, con Fundación Madrina yo no he ido allí, ¿eh? como van a veces los políticos, a contar sus políticas. Yo he estado ahí, ¿eh? fregando platos con Rocío, ¿eh? en su casa, y viendo a ver cómo le podemos sacar de esta. Y tenemos la obligación moral de ayudar a esas familias vulnerables. Tenemos la obligación moral de dar vivienda social en Madrid. Y es urgentísimo, y para eso tenemos que liberalizar el suelo. Y si hemos sido capaces de construir el Hospital Zendal en tres meses, ¿por qué no somos capaces de construir vivienda prefabricada social en Madrid para sacar a Rocío y a muchas familias que están como ellos de la Cañada Real. Siguen sin luz, siguen sin calefacción. Y da igual que nosotros les lleváramos leña. Por cierto, intentamos que el Ayuntamiento de Madrid nos diera la leña de los árboles de Filomena. No nos la dieron. ¿eh? Y gracias a los madrileños, a muchos que nos ayudaron con donaciones, conseguimos los 500 euros que nos costaba el día dar la leña en la Cañada Real. ¿eh? Y este trabajo lo hemos estado haciendo, conocemos bien la Cañada Real y no tenemos miedo a estar ahí como me dijo el otro día un político, qué miedo, para qué voy a ir contigo ahí, nos van a apedrear, le dijo, no, no, a mí me apedrean en Vallecas, a mí no me apedrean en la Cañada Real. ¿eh? Entonces. Esa es la diferencia, que hay que conocer los problemas, hay que resolver los problemas, a los narcotraficantes mandarles a la cárcel, la inmigración ilegal repatriarla y sacar a muchos compatriotas vulnerables que están ahí porque la vida les ha un revés, porque llevan sin empleo años, porque a lo mejor cogieron la crisis del 2008 y han enlazado ahora esta crisis y sus niños están ahí sin leña, ¿eh? sin calefacción y chapoteando en la nieve de Filomena y nadie se acuerda de ellos, nosotros sí.
0: Vamos a ir acabando. Ayuso ha propuesto que sea la Academia de la Televisión la que organice el único debate uh -huh. en el que ella participará y deja fuera a Telemadrid por primera vez. Usted ya ha dicho que ve importante que haya un debate en Telemadrid, sí. lo ha vuelto a decir hoy. Incluso ha sugerido que aquel candidato que no quiera ir se deje el atril vacío. Entiendo que usted está dispuesta a ir a todos los debates que se organicen. A mí me encanta
3: ir a los debates. A mí me encanta hablar y contestar todo. Y me encanta ir a todos los barrios de Madrid, incluso a los que me quieren apedrear. yo ¿no? no tengo miedo. Y, por supuesto que voy a, ir a todos los debates. Y por supuesto que me parece una vergüenza que Telemadrid no se atreva a decir el día del debate, aunque la señora Díaz Ayuso no quiera ir. Y me parece una vergüenza que se vaya a pagar un millón de euros por celebrar un debate en la, Real Acad en la Academia, cuando tenemos Telemadrid que nos cuesta casi 80 millones todos los años a todos los madrileños. Telemadrid tiene que cumplir con su función social porque para eso pagamos los impuestos y para eso pagamos Telemadrid. Y quien no quiera y no se atreva a ponerse delante de un atril y a contestar a las preguntas de los madrileños, que no vaya. Pero desde luego, yo
0: voy a estar ahí. Eh, Vox se ha reivindicado como el partido de la calle y ha recorrido ya en pre-campaña varios barrios, también varios municipios. Eh, ¿Qué sorpresa señora Monasterio tiene guardada para el arranque de la campaña?
3: <risa> Hombre,
0: si le dijera la sorpresa dejaría, ser, dejaría de ser el misterio de la
3: Monasterio. <risa> no se la puedo contar, a la verán pero sí nos depara muchas sorpresas y la verdad es que sorpresas agradables, porque lo que hemos estado viendo todos estos días por los barrios de Madrid y por la sierra, ha sido el cariño de muchísimos madrileños, ¿eh? muchísimos madrileños que nos cogía la mano y como, bueno, pues como esa señora que ayer se me acercó con, un, con unas macetas de geranios en Ciudad Lineal que fue entrañable, unas macetas y que lloraba y me decía, monasterio, monasterio, toma mis geranios, ¿qué es lo que más quiero? Yo solo vivo sola, tengo una terraza llena de plantas y los ocupas que estaban arriba me las quemaron todas y me quedaron estos geranios, te las doy a ti por favor, pero hablar de esto porque tenemos miedo, yo no me atrevo ya ni a ir al supermercado porque me ocupan la casa y yo de verdad voy a estar con estas, con estas, con la gente como esta señora, la que me regaló ayer los geranios, la que ayer lloraba, vamos a estar con ellos, le vamos a dar las manos, le vamos a decir, no estáis solos, y aunque nos apedreen, vamos a ir hasta el rincón más perdido de Madrid. No todos los partidos están, se atreven a ir a todos los barrios, no todos los partidos patean la calle, nosotros sí.
0: Pues muchas gracias, señora Monasterio, por participar en los desayunos de Madrid y a todos ustedes por su asistencia y también a los que han participado telemáticamente. Muchas gracias.